0: Bienvenidos a esta entrega de nuestra serie Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia. Hoy hablaremos de la propuesta hacia un contrato social en torno a la economía campesina, la alimentación de los y las colombianas, ¿es con los campesinos o no es? Este meollo de crisis en el que estamos ha hecho que nos demos cuenta de lo importante de lo vital que es entender la importancia de la economía campesina para ser un país completo ¿qué habría sido de nosotros los consumidores urbanos sin el suministro alimentario del campo colombiano durante el confinamiento en esos meses en que estuvimos aislados? sin el campo no hay país ¡punto! esta situación actual llevó a repensar y muy seriamente lo que se viene haciendo para la ruralidad o sea para el campo esa deuda pendiente que tenemos con un sector tan azotado por la desigualdad, la inequidad y la violencia, porque se hace necesaria la eliminación de la distancia que ha separado al campo de las ciudades en materia de desarrollo, de oportunidades, educación, vivienda, dignidad. Hay que sacar al campesino de la pobreza extrema en la que ha vivido siempre y debemos reconocer la importancia del campesino para la producción nacional de alimentos que entre otras cosas nos garantice que los más de 22 millones de colombianos, escuchen bien, 22 millones de colombianos que hoy no comen tres veces al día puedan hacerlo. Por eso, un equipo de investigadores y pensadores interesados por un mejor país para todos y que viene camellándole a esto hace mucho tiempo, ha construido esta propuesta que pretende generar alternativas en la agenda pública y que va dirigida a todos los que nos concierne Colombia. Sociedad civil, sociedad política, organizaciones sociales, academia, organizaciones campesinas, indígenas, afros, partidos políticos, en la búsqueda de la consolidación de la paz, en que sea una realidad. Y que esa transición sea democrática y justa con el campo colombiano. Así que sin más preámbulos, doy la bienvenida al profesor Darío Fajardo, ruralista, investigador, experto en el tema del campo más que cualquiera. Y bueno, hola profe, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Querida Caro, muchísimas gracias. Eh, muy amables. Y creo que usted puso como el, el dedo en la llaga. Uh -huh. eh, yo de una, de, una, de una vez voy a entrar Carmen, en lo siguiente, mire, a propósito de toda esta situación que usted señalaba, de los efectos del COVID, pero efectos que están agravando problemas que ya vienen de muy atrás, quisiera decir lo siguiente, hacia el campesinado colombiano se ha acumulado una deuda tremenda por tres aspectos que yo quisiera destacar de entrada. En primer lugar, los campesinos y campesinas son los que han producido el grueso del abastecimiento alimentario del país. Y le cuento esto. En el año 1989, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura hicieron un estudio muy interesante sobre la agricultura colombiana. Y ahí hay un dato muy pertinente. Y es que en ese momento, 1989, Colombia, se autoabastecía de alimentos, es decir los alimentos de la canasta básica los producíamos nosotros y lo perdimos hoy estamos importando más o menos el 40% de los alimentos después de haber sido un país que se autoabastecía Carolina, y eso en medio de la guerra y todos los desastres porque estamos hablando de 1989 que esto no era ningún paraíso pero ahí logramos el autoabastecimiento del país entonces, lo primero para señalar es que hay una inequidad terrible porque los campesinos vienen de abastecer al país en términos alimentarios. Primero. En segundo lugar, algo que casi nunca se dice, Carolina, y es que los campesinos legitiman este régimen. Lo legitiman. ¿Por qué lo legitiman? Porque si usted va a mirar el comportamiento electoral, ¿en donde se vota? En el campo. O sea que quienes hacen viables estos gobiernos terribles que tenemos son, de todas maneras, los campesinos, porque son los que legitiman con su voto este estado de cosas. Entonces, primero, el país les dé alimentación. El segundo, el régimen político y económico les debe legitimación. Esto que no se nos olvide. Y el tercero, más grave, quienes forman las fuerzas armadas el ejército y la policía. ¿Quiénes? Campesinos. O sea que los campesinos los alimentan, legitiman el régimen y sostienen con las armas este estado de cosas. Pero el régimen es terriblemente injusto, porque no solamente los campesinos los alimentan, los legitiman y los defienden, sino que los ha convertido en el sector más abandonado de la población colombiana. Dígame si no. Es decir, legitiman, alimentan y defienden, y reciben el peor trato de la sociedad. Porque lo que nosotros vemos, y eso fue lo que vimos en, la, en las dos comisiones, en la Comisión de Campesinos, y en esta comisión que está haciendo la propuesta, es que el campesinado y el mundo rural sigue, sigue siendo una parte muy alta, una proporción muy alta de la sociedad. colombiana, ¿Cierto? Nosotros creemos, esa es fantasía, de que Colombia es un país de ciudades paja, Colombia es un país de pueblos, porque la mayor parte de las llamadas ciudades, salvo Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, que es donde hay una proporción importante de población urbana, de resto son pueblos, son pueblos. Entonces, primero, los explotamos, los sometemos a la guerra, los desconocemos y encima de todo, invisibilizamos lo que es el mundo rural y sobre esas bases es que se sostiene la condición de sobrevaloración uh -huh. de lo urbano frente a lo rural. Entonces decimos, no es que Colombia es un país de ciudades paja, no somos un país de ciudades, somos un país de pueblos. Bueno, en esas circunstancias hay que ver lo siguiente. Hay una guerra de más de 60 años que domina. Y esa guerra, ¿por qué ha sido? Para sostener ese estado de cosas. No es por claro, otra cosa, claro. no es para quitarle un pedazo a otro país ni para traernos el oro de Venezuela. No, 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 es para sostener ese estado de cosas que resulta muy rentable a quienes se benefician de ese estado de cosas. Hay unos sectores de la sociedad que se benefician, que son quienes capturan el grueso de la renta, de la producción social y de la tributación del país, porque acordémonos qué es la corrupción. Que hay unos señorones y señoronas que se roban la plata pública. Se la roban, pero eso aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese sistema de vida económico y político está soportado por lo que le digo, unos alimentos producidos por campesinos, una legitimación producida por el comportamiento electoral de los campesinos y el afianzamiento armado de ese rey. 60 años. 60 años que nos han causado todo tipo de tragedias, todo tipo de tragedias. Millones de desplazados, tal vez uno de los países con mayor número de población desplazada. ¿Y esos que desplazados quiénes eran? Campesinos. ¿A esa gente de dónde la sacaron? Del campo. Por eso es que también nuestra disponibilidad alimentaria se ha ido cayendo. Porque imagínense un país que dependía de la alimentación producida por los campesinos y le sacan 8 millones de personas del campo. ¿Qué queda? el espacio para las importaciones de las que también se benefician ciertos sectores que fueron precisamente los que apoyaron todas estas políticas de la comercialización de la importación de alimentos, es decir, TLC qué es importación de alimentos y otras cosas pero fundamentalmente alimentos entonces eso se sostiene no por el viento que hace aquí no, por una guerra de más de 60 años que ha permitido además que el campesino persista en su desorganización política, ¿cierto? Porque si aquí tuviéramos un campesinado con una organización política tan potente como su participación efectiva en la alimentación y en la ruralidad del país, este, este era un país campesino, ¿sí? Sería claro. un país, digamos, en donde el grueso, el grueso de la acción política estaría sustentado en los campesinos reivindicando sus propósitos. Pero las...
0: Y esto creo que me lleva a hablar de un tema muy importante. O sea, a pesar de que el país cuenta con al menos dos leyes que han propuesto una necesidad de cambio para el campo, sí, o sea, dos intentos de reforma agraria, incluyendo el acuerdo de paz, además, pues sabemos que ninguna se ha ejecutado propiamente, y que la causa de más de 60 años de guerra tiene un meollo importante en el conflicto por la tierra, ¿no? Me parece sí. importante entrar en este punto. Colombia tiene una distribución muy inequitativa de la tierra. sí, O sea, si nosotros agarramos una torta, la partimos en cuatro partes, solo un pedazo, incluso menos, eh, alcanzaría para la agricultura y pertenece a un porcentaje de gente numerosa en proporción a esa, a esa porción de tierra. Pero el resto, de, de, digamos, de la... Esos tres pedazos de torta que nos quedaron como para que la gente se vaya haciendo una imagen mental, pertenecen a muy pocas personas. Pero lo grave es que esas personas, esas pocas personas que tienen esa mayor cantidad de tierra, no siembran nada, ¿no? Eh, a eso le vamos a sumar eh, un inapropiado uso del suelo. O sea, tenemos suelos que no se siembran, otros terrenos que se explotan, eh, recursos que no se pueden recuperar por ejemplo la minería sí, eh, y bueno la informalidad, todas estas cosas pues obviamente va a ser muy difícil el camino al pequeño productor a duras penas le alcanza para comer con el pedazo de tierra que tiene así, si es que no trabaja como jornalero en la tierra de otro a eso le vamos a sumar el proceso de restitución de tierras despojadas por el conflicto que ha sido lentísimo y el conflicto sigue sin acabarse además porque el campo sigue incendiado ¿Ahí qué, profe? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo podemos pensar que algún día el país va a salir adelante viendo este tema tan jodido de la tierra?
1: Carolina, mire, mire, le comento una cosa. Esas cifras, digamos, de una aproximación general que usted nos plantea que son muy útiles como para que la gente del común se haga una idea de esa torta, uh -huh. resulta que es, es todavía más grave. Porque hay unos propietarios, son más o menos unos 2.000 propietarios, que tienen el 40% de la tierra. Es decir, casi la mitad de la tierra lo tienen unos 2.000 propietarios. 2.000
0: propietarios.
1: No. Que tienen fincas de más de, más de 2.000 hectáreas. Fincas muy grandes. Y como usted decía, tenemos... Colombia es, digamos, creo que es el quinto país, según la FAO, en disponibilidad de tierras con potencial agrícola. Pero de esas tierras con potencial agrícola, tenemos 36 millones en praderas. Lo que usted estaba diciendo, vacas. Aquí resulta que las vacas tienen más tierra que la gente. Y no es un chiste, es terrible, es trágico. Las vacas tienen más tierra que la gente. Mire, Carolina, tenemos un hato un, un, un ganadero de más o menos unos 25 millones de cabezas. ¿sí? Y esos 25 millones de cabezas se están distribuidos sobre 36 millones de hectáreas. Es decir, que hay más de una hectárea por cabeza de ganado. ¿Sí? Mientras tanto, tenemos campesinos que tienen menos de cinco hectáreas y que son menos de tres millones de hectáreas. ¿Sí? Entonces, vea el, el desbalance. tan Y en esos 36 millones de hectáreas que están las vacas, lo que le digo, praderas, el resto, ese, esa partecita chiquita que usted ya mencionaba, esos tres y pico de millones, son las tierras de los campesinos. Terrible. Sin embargo, sin embargo, en esas tierras, en esas tierras, digamos, los campesinos producen con unas condiciones muy críticas, como se evidenció ahora con la pandemia. Nosotros que el país, en una crisis, había una carencia de alimentos muy grande que ya venía de atrás, por lo que hemos hablado, y con las dificultades del transporte, por el tema del control, al COVID y todo este tipo de cosas, los alimentos se encarecieron y se han encarecido brutalmente, pero no por culpa de los campesinos, porque entre los campesinos y los consumidores hay una estructura de comercialización que es pavorosa, ¿cierto? Es decir, del surco a la mesa hay una distancia tremenda que la controlan quienes controlan las redes de comercialización, ¿cierto? Muy grave. Con la pandemia esto se hizo más notorio, porque una cantidad de factores afectaron el tránsito de los alimentos del campo hacia las ciudades. Lo dificultaron. Entonces, se dificultaron los transportes de los alimentos, pero además, por efecto de lo mismo, se encarecieron los alimentos. Ahora vamos a tener otra crisis peor, Carolina, que es la crisis de los containers. Porque resulta que muchos de los alimentos que ya estamos nosotros consumiendo importadas vienen en containers y eso se está encareciendo brutalmente. Entonces, un país que se podía autoabastecer muy bien, que tenía disponibilidad de tierras, agua en abundancia, somos uno de los países con mayor per cápita de disponibilidad de agua, no, porque el agua además nos la estamos tirando con la minería. Hace unos años, eh, el ministro de Agricultura, un hombre bastante sensato, que fue el ministro de Agricultura Restrepo, le mostró al país un mapa donde estaba la ubicación de la minería y de las solicitudes de títulos mineros. Carolina, aterrese. Esas solicitudes y esa minería está sobre las cordilleras. Donde está la población, donde está el 70% de la población, ahí está la minería y las solicitudes mineras. Y ahora con el viaje de este señor por allá a los países árabes, pues quién sabe qué le regaló. ¿Quién sabe qué le regaló porque lo llenaron de joyas no sé qué más perendenes, pero el caso es que se agravó, se agravó esa entrega de los recursos mineros del país, que no debían ser tales, porque ahí está el agua. El agua claro. nace en los páramos, el agua nace en las montañas. Entonces, este señor entregando lo que quedaba de la minería. Entonces, ese mapa que mostró Juan Camilo Restrepo se hace más dramático en este momento, porque estamos entregando los espacios donde se genera la captación de aguas a la minería. ¿sí? Y nadie come oro.
0: Y además ya vimos el ejemplo de la comunidad guajira, ¿no? O sea, a, 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 a las no. comunidades guajiras indígenas les robaron el río. Les y las río. consecuencias de desnutrición tan bárbaras que tienen es porque les robaron el río. O sea, es así. Eh, no sé qué nos va a quedar de país si, 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 si ya nos empe si empezamos a regalarles el agua, además que nada de sus bueno. recursos quedan para el país.
1: No, 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 y... exacto, exacto, Carolina. Entonces, bueno, esa es la situación, tenemos las cifras, tenemos, tenemos una creciente conciencia en el país, porque usted recuerda posiblemente el caso de santurbán cómo se movió la gente, la gente se ha movido por sus páramos, bueno, entonces el país comienza a moverse, comienza a reaccionar, ¿sí? Tratando de salir de la guerra, Comienza el país a pensar en el país, porque ya el problema no es únicamente defenderse, porque bueno, hay mal que bien, mal que bien, a pesar de todo lo que está pasando, pero la gente comienza a decir, bueno, estamos en un proceso de paz, pero esa paz, ¿para qué nos sirve? Primero que todo, el espacio, tener, tener un espacio de vida, pero tener un espacio para producir, para asegurar la existencia de las comunidades. Pero entonces ahí viene el tema de la tierra. Bueno, ¿en qué tierra vamos a vivir? cuando se está expandiendo la gran propiedad. Entonces, ahí viene un tema de que el país tiene que parar, parar la expansión. De... En ese sentido, yo le digo una cosa. El país tiene un aliado, de todas maneras, que es el DANE, porque el DANE produjo el documento más explosivo y más subversivo que hay en este país, que son los resultados del censo agropecuario. El censo agropecuario no tiene fórmulas mágicas. No, ahí están los datos para que los apropie todo el mundo en las escuelas, en los colegios, en las familias todo el mundo se puede apropiar de lo elemental y de lo fundamental del censo agropecuario que por eso digo yo es el documento más subversivo que tiene el país porque nos muestra la inequidad nos muestra por ejemplo un detalle, Carolina el 47% de la población rural está sufriendo de prevalencia de pobreza es decir, el 47, casi la mitad de la población Rural colombiana está en condiciones de pobreza. Un país no se puede aguantar eso. Entonces tenemos que comenzar a movernos. Es decir, esos son temas de educación. Por eso la importancia de este tipo de acciones, de este tipo de programas. Porque son para educar, no son para científicos por allá de las ultra universidades. No, 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 no. Es para la gente común y corriente que comience a decir, bueno, mire, mi comida, ¿dónde se produce? ¿Por qué es tan cara? ¿Por qué no me llega. Y comenzar a pelear, porque no se trata simplemente, que es lo que yo le digo a mis estudiantes, no se trata solamente de tener datos y de conocer y tener un poco de libros, así como los que tengo aquí. No, se trata de que esa información es para transformar el país. Esa información es para transformar el país.
0: Sí, porque Entonces, además nos está... llama mucho la atención que todavía hay gente que no se ha enterado realmente de lo que pasa en el país, que no se ha enterado que la ruralidad en Colombia y que finalmente el conflicto del campo es lo que nos ha mantenido en esta guerra que pues no va a acabar nunca hasta que no equiparemos la balanza y de alguna manera le devolvamos la dignidad le devolvamos equidad le devolvamos al campo algo que simplemente le fue negado porque como siempre nos quedó lejos en nuestra percepción de, de urbanidad entonces creo que ha sido muy interesante también ver en los últimos años, por ejemplo, cuando empezamos a protestar y la gente empezó a salir a las calles, cómo empezamos a encontrarnos y a mirarnos a la cara con el campesino, con el indígena, con el afro, con las comunidades, porque digamos que eso era algo que antes no pasaba en el país. Y no va a haber paz, no van a parar las masacres, los desplazamientos, la violencia, hasta que no encontremos justicia social para el campo. El campo nos trae sostenibilidad ambiental, el campo nos trae seguridad alimentaria, que todos podamos comer la papita y que sea la que se produzca acá, en nuestro territorio, porque tenemos tierras para hacerlo, y el control de los territorios haciendo producir la tierra, conservando nuestros recursos naturales, o sea, que este país no termine siendo tierra infértil, que aprovechemos todos los recursos que tiene siendo sustentable porque tenemos cómo hacerlo. O sea, es muy triste que precisamente esa brecha que nos ha separado, porque además no tendría por qué, porque somos un solo país, eh, tiene puntos tan fundamentales para que todo nuestro conflicto de alguna manera se empiece a resolver. Profe, sí. por ejemplo, que... ¿Qué podemos hacer? O, ¿O esta propuesta qué tiene específicamente para equilibrar precisamente esa balanza con el campo?
1: Tenemos un, un, una línea de trabajo uh -huh. al país, que yo creo que es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, pues, que ha desatado tantas iras, pero también tanta esperanza en la gente. Tiene un primer punto que es ese, precisamente, y ahí se habla no solo de la tierra. Que la tierra es muy importante, pero la tierra no se come. La tierra hay que ponerla a producir de manera que sea sostenible, es decir, que pueda seguir produciendo. mire usted va por ejemplo al Valle del Cauca y es una tragedia ver los suelos de las áreas productoras de caña de azúcar. Están cada vez más desertificados porque se ha aprovechado mal ese espacio. ¿sí? El agua se ha captado, no solo la de ahí, la de ese espacio, sino la de las montañas porque eso se chupa. Entonces, hemos agotado los suelos, estamos agotando el agua, la atmósfera la estamos haciendo irrespirable por la utilización de los químicos con los que se pretende combatir las plagas y aumentar, supuestamente, la productividad de la calidad de casa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese camino que nos propuso el Acuerdo de Agrario no es una revolución, pero es el comienzo de una luz habla de la tierra evidentemente, habla de la tierra la tierra para mejorar la disponibilidad de tierras de los campesinos para asegurarle no solamente la tenencia de la tierra sino que pueda acceder a créditos de asistencia técnica que pueda demandar al Estado la asignación de vías de electrificación de vías terciarias es decir, lo que se necesita y es que mire, usted lo decía nosotros tenemos ya dos leyes de reforma agraria que no se han cumplido. La primera, y aquí voy para otro punto, la primera ley fue la ley 135 de 1961. Esa ley la impulsaron inclusive los gobiernos o el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Kennedy y se impulsó en el marco de lo que se llamó la Alianza para el Congreso. Con segunda, tercera, cuarta intención, sí, lo que sea, pero de todas maneras, se estaba empujando a comenzar a hacer una reforma agraria en el país. Sin embargo, las élites de este país dijeron, no, qué pena, pero no vamos a hacer reforma agraria. Los campesinos que no tienen tierra, que ya fueron desalojados por, por la violencia, porque esto fue en el año 61, se van a colonizar, se van al quinto infierno a colonizar. Eso no es ninguna maravilla. Irse uno por allá a al Michada, irse uno por allá... A, al, al, al sur del Pacífico, irse uno por allá, al, al caquetá, habiendo tierras con disponibilidad de infraestructura, mal que bien, con mercados cercanos. No, el campesino había que sacarlo de él. Y lo sacaron. Y lo sacaron y ese fue el sentido de lo que se llamó el Pacto de Chikorral, 1972. Entonces dijeron, no, aquí no vamos a hacer reforma agraria, campesinos sin tierra se van a colonizar. ¿Y qué pasó, Carolina? 1972, Estados Unidos estaba en la guerra de Vietnam y la guerra de Vietnam generó dos cosas. En primer lugar, los jóvenes norteamericanos se opusieron a la guerra de Vietnam porque ellos no querían volver mutilados si es que volvían a Estados Unidos. Entonces hubo un movimiento por la paz en Estados Unidos y los sectores que defendían la industria de guerra en Estados Unidos vieron a estos hay que darles y entonces mataron judicializaron a quienes estaban promoviendo el proceso de paz en los Estados Unidos. Y la otra forma que fue todavía peor fue que se difundió el consumo de drogas de los psicotrópicos. El gobierno norteamericano asignó una cantidad de recursos a universidades como McGill, por ejemplo, para que investigara sobre los psicotrópicos como un factor de disuasión de la conciencia. Y se comenzaron a producir psicotrópicos de origen eh, químico, de síntesis. Pero también se comenzaron a buscar los psicoactivos de origen natural. Y ahí estaba nuestra patria, porque nosotros teníamos tierras baratas, que fueron las tierras de la colonización, y mano de obra barata, que era la de los colonos, que a, iban a producir esos cultivos. Y para sacar los cultivos de allá, los productos de esos cultivos hacia acá, ¿qué había? Pilotos de guerra norteamericanos. ¿Usted vio, Carolina, una película formidable que se llama Pájaros de Verano?
0: Sí, la vimos. Ah, sí,
1: sí, sí. Ahí sí. están los pilotos, que eran los pilotos de Vietnam, que estaban quedando libres para venir a transportar en las avionetas la droga del Guaviare, del Meta, del putumayo, a donde se necesitaba que se consumiera.
0: Claro, el auge cocaína. de la marimba es esa
1: Claro, época. Claro. Okay. Y después la cocaína. Entonces se estableció el puente entre un país en condiciones de miseria terribles, porque esas son nuestras zonas productoras, esas no son, las, no son zonas como el Valle del Cauca, no son zonas pues como, como, como el Bajo Cauca, etc. No, no son zonas deprimidas, pobres, de un, de un desequilibrio terrible con las zonas ricas del país, pero hay que mantenerlas así, y se mantienen así, porque así es que somos competitivos. Eso es lo terrible. Somos competitivos porque tenemos una pobreza que es en donde se produce la droga. Pero ahí no quedan los resultados de la droga. Los resultados de la, de la droga se van para allá y se van para acá a reciclarse en el sector financiero. Porque allí es donde se reciclan los recursos del narcotráfico. Allí. Eso no es por allá en las barriadas. No, es ahí. Es ahí en el sector financiero donde se recicla. Bueno, y por eso nos mantenemos así. Y peor aún, Carolina, le digo esto. ¿Usted sabe para qué sirven las fumigaciones? Las fumigaciones sirven para que no se expanda la producción de la coca, porque si se expande la producción de la coca, los precios se caen. Un
0: control Entonces, de mercado. Señora. Es un control de mercado, un básicamente.
1: Control, un control de mercado. Para eso es que sirven las avionetas, para eso es que sirven las fumigaciones. Llevamos más de 20 años fumigando y se acaba la coca. No, se mantiene en el lugar que le da los precios más rentables haciendo de Colombia el país más competitivo para la producción de la droga estamos produciendo el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos ¿por qué? porque somos competitivos ¿sí? bueno, entonces ese, ese, es un, ese es un drama pero al mismo tiempo ¿qué pasa? que buena parte de la plata que viene de la comercialización de la cocaína se invierte en ¿qué? en tierras y como decíamos, en tierras que no están siendo aprovechadas en términos de producción agrícola. Y eso es lo subversivo del censo. El censo nos muestra que la gran propiedad crece, pero para mantener vacas. Y los campesinos, el pequeño campesino, está arrinconado. Arrinconado. Ahí está la pobreza rural. Ahí está esa pobreza rural. Y entonces, además de que está produciendo lo poco que seguimos produciendo para la alimentación del país, está afectando los ecosistemas más frágiles porque el campesino es como la punta de lanza que empuja el latifundio contra las áreas más frágiles de nuestra geografía. Es decir, el campesino lo convierte en la punta de lanza del latifundio para expandir la gran propiedad, pero a costa del campesino y a costa de los ecosistemas más frágiles, más vulnerables. La lucha, la lucha del campesino por sobrevivir, la tiene que desarrollar presente en esos espacios tan frágiles que el latifundio le ha permitido tener, que sobreviva en esos bordes de la frontera agraria. Entonces, eh, eh, es, muy, es muy trágico, Carolina, es muy trágico porque, además, un país con potencial inmenso de producir sus alimentos está destruyendo esa capacidad.
0: Claro, Entonces, y, precisamente, y precisamente es este flagelo que ha azotado el país por tantos años, o sea, afectando incluso la propia identidad de Colombia, ¿no? No puede ser que nos conozcan afuera como el país, el gran productor de cocaína, mafia, guerra, cuando somos mucho más que eso, y encontró el lugar perfecto para desarrollarse, que es la pobreza. Exacto. Y la pobreza se instaló en el campo desde siempre, ¿sí? Y no vamos a cambiar este panorama hasta que las condiciones de vida en materia de dignidad, de desarrollo, de justicia de la participación social y política de lo rural y lo del campesino se equilibre, ¿no? Es una, es una deuda pendiente, volvemos otra vez como al tema de esa deuda pendiente con quienes han estado en el ojo del huracán del conflicto colombiano desde siempre.
1: Sí, mire, por eso yo vuelvo al tema del acuerdo de paz, porque además del primer punto que está referido a la reforma rural integral, tenemos otro punto que es el punto cuarto de la Sustitución de cultivos. Pero la sustitución de cultivos no es simplemente cambiar coca por yuca o coca por papayas, no. Las condiciones de desarrollo, ¿sí? Porque solamente cuando cambien las condiciones de desarrollo de las regiones en donde se están produciendo los cultivos de uso y líquido, solamente cuando eso ocurra tenemos un campesinado que está saliendo, está saliendo a las vías, está saliendo a las escuelas, está saliendo a la salud, está saliendo al acceso a infraestructura, ¿sí? pero solamente cambiando esas condiciones. Porque no se trata de que en esas regiones cambiemos un cultivo por el otro, porque va a dar lo mismo. Sin vías eso es exactamente igual, sin electrificación es exactamente igual cambiar coca por, por, por papayas, por Dios. Hay que cambiar, son las condiciones de base en las que está la gente. Eso es lo que algunos han llamado el desarrollo desigual ¿Por qué esos campesinos? ¿Por qué esos campesinos que están en el Putumayo, en el Catatumbo, en algunas regiones de... de del, del, del Bajo Cauca. ¿Por qué ellos siguen produciendo eso? Porque no tienen las condiciones para elevar su calidad de vida y para generar otro tipo de producción que además implique la transformación de la producción. ¿Cierto? Porque solamente así, digamos, equiparando las condiciones de vida, de desarrollo de las regiones más avanzadas con las que hoy están produciendo cocaína, vamos nosotros a cortar esa dependencia de la producción de los cultivos de uso ilícito, solamente cambiando las condiciones de desarrollo de esas regiones no cambiando un cultivo por otro, no cambiando las condiciones de desarrollo de las regiones que hoy están produciendo los cultivos, cambiando las condiciones de desarrollo, porque si no, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio es decir, el campesino del catatumbo el campesino por allá de, 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 de las regiones del, del, del Putumayo, no va a salir de esas condiciones de depresión si no cambian calidad de vida, su disponibilidad de acceso a infraestructuras, su disponibilidad de acceso a los servicios. Solamente cambiando eso vamos a cambiar el tipo de economía que hoy existe en esas regiones por otro tipo. De... ¿Por qué no son como Palmira? Claro. ¿Por qué no son como los municipios de desarrollo? Porque se les mantiene así, porque así es que están obligados a producir eso.
0: Tenemos un camino largo. Pero hay, un yo camino. Creo que hay un camino, hay un camino y precisamente sentir que las ciudades, que es donde supuestamente existe el desarrollo, donde supuestamente existe, pues, mejores posibilidades de vida, entre comillas, ¿no? eh, ya ha llegado a unos niveles de pobreza tales que además lo paradójico de todo es que el campo podría, podríamos sacar de la pobreza a todos los colombianos con lo mismo que se produce acá. Colombia es un todo, Colombia es una suma de, de un montón de ciudadanos. Unos viven en las ciudades, pero otros también, aunque vivan en el campo, también hacen parte de, de, de lo que conforma un Estado. Y, y es muy importante que nos acerquemos precisamente a que no somos unos u otros, somos todos.
1: todos. Y
0: todos tenemos que salir de este meollo algún día, ¿no? Y empieza mire, por el reconocimiento.
1: Sí, Caro, mire se me vino a la mente una, una cosa que salió en una frase del Informe Nacional de Desarrollo Humano que lo estuvo coordinando precisamente a Absalón Machado. Decía, el bienestar de la gente de la ciudad depende del bienestar de la, del campo. ¿Eh? piensen en eso. Es decir, nosotros estamos asustados que la inseguridad y que la vena. ¿Por qué? Porque es que el campo cada vez está más descompuesto y lo que pasa en el campo de una u otra manera viene a dar aquí a la ciudad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque somos un solo país, somos una sociedad, unos vivimos en el campo, otros en la, en la ciudad, pero estamos articulados, primera cosa. En segundo lugar, a propósito de la movilización y de los sectores, entre comillas, nuevos, los jóvenes, los jóvenes, jóvenes están saliendo de, de un, de un ap apoliticismo que hubo durante mucho tiempo, están saliendo. Y hay otro sector que se desconoce, pero que es fundamental, la mujer. La mujer. Ese tema, ese tema. La
0: mujer necesito, en la llama, política...
1: Eh, mi hijita, es definitiva. Es definitiva. Mire, yo, yo me fijo mucho en, en este tema de los desplazados. Y ustedes ponen a mirar, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca. Hay una cantidad de gente que ha salido de las zonas rurales, expulsados por la guerra, por el desplazamiento. Salen, se desperdigan, vienen a la ciudad. ¿Y quién mantiene la familia? La mujer. La mujer mantiene el anclaje de la
0: familia. Bueno, mantiene es a un país... Chicas. Este no. es un país de, de madres solteras, bastantes, y además de viudas, ¿no? Porque la guerra no ha hecho sino dejar viudas y madres sin hijos. Porque pues eh, ayer precisamente pasaba por Cali, eh, porque pues yo no iba a Cali desde as, desde antes del estallido y fue muy conmovedor encontrarme con, con todas estas paredes pintadas eh, maravillosamente. Además, porque no son graffiti ahí eh, feos hechos, no, una, un, obras de arte maravillosas, donde decía uno, nosotros las, las madres no parimos hijos para la guerra, ¿no? Y creo que es hora de que las madres colombianas dejen de parir hijos para la guerra.
1: Carolina, mire, eh, eh, hay, hay una conciencia de eso. Decía hace mucho rato, mire, hay una señora antropóloga, una mujer extraordinaria, que ya murió, que se llamaba Virginia Gutiérrez de Pineda. Y ella hizo un trabajo sobre la familia en Colombia, digamos, tomando las regiones y mostrando precisamente los dos aspectos. En primer lugar, la relegación de la mujer, la mujer sujeta al dominio patriarcal. Pero por otra parte, en cada contexto distinto, lo mismo, la mujer sujeta al dominio patriarcal. Y por otra parte, la mujer contribuyendo. Si la mujer esto no existiría, y desde las comunidades originales, los pueblos indígenas, todo eso, hasta acá, la mujer campesina, pues ellas de una u otra manera responden por la reproducción de la familia. El hombre, bueno, uno no dice que no, pero quien responde por la olla, la mesa y la cama, pues es la mujer. ¿sí? Uh -huh. El hombre, no le desconocemos al hombre la función que cumple, pero la mujer cumple lo esencial. La mujer cumple lo esencial de una manera muy silenciosa, de una manera muy sutil. Muy sutil, porque allí no hay alboroto. No, la mujer cumple, consciente de las tareas. Alimentar las gallinas para el sacocho. Mantener la huerta para la comida. Mantener la huerta para los, los remedios caseros. Es decir, toda esa serie de conocimientos humildes, pero estratégicos, están en manos de quién? De la mujer y de la mujer campesina. Ahora, la guerra también ha victimizado. Es decir, ese, ese hecho de la guerra pasando por encima de los y las campesinas es violento. Apenas estamos comenzando a conocer eso, ¿cierto? Es decir, cuando miramos ese universo de los desplazados, ¿a quiénes ven? A las víctimas, a las víctimas, hombres y mujeres, pero la mujer silente, pero llevando el bulto llevando el bulto y además recuperando. Lo, lo poco que se puede recuperar del arrasamiento de los territorios y las comunidades para venir a las ciudades. ¿Quiénes son los migrantes? ¿Cierto? No son turistas. Es esa familia sobreviviente que llega acá, traída en hombros de la mujer. Y eso sí, no es una cosa para discutir. Eso está ahí, es evidente en las ciudades. Y la muerte también ha tenido que participar en la guerra porque le ha tocado. Entonces, mire, la, la reconstrucción Carolina de este país pasa por muchos, por muchos senderos. Pero uno que es muy importante es el reconocimiento de la mujer. Pero no solo para darle medallas, no. ¿Cuál es el papel de la mujer en esta sociedad que estamos reconstruyendo? Exacto. Entonces me parece que nos obliga a repensar la sociedad. Sí, el acuerdo de paz nos obliga a repensar la sociedad.
0: Colombia siempre va a ser un país cojo hasta que no le arreglemos esa pata a la mesa. Colombia no va a ser un país sustentable, un país estable, un país en paz... Colombia es un país que podría ser potencia, todos lo sabemos, todos lo reconocemos, cuando nos ponemos la camiseta amarilla y sentimos orgullo, creo que va mucho más allá de eso. Va en reconocer que este país le falta una pata y esa pata es el campo. Esperemos que pues, con, con esta propuesta, que de verdad creo que es absolutamente viable y necesaria como la reforma estructural que nos garantice, pues, la seguridad alimentaria, a todos los colombianos y las colombianas, basado en una economía sostenible y sustentable, ¿sí? Por eso el título de la propuesta, hacia un contrato social en torno a la economía campesina, la alimentación de los y las colombianas, ¿es con los campesinos o no es? Así que con el apoyo masivo ciudadano, con el trabajo juicioso de sus proponentes para fortalecerla, esperamos que pueda ser presentada al Congreso de la República y que logremos el cambio que Colombia entera necesita. Profe, muchísimas gracias. Usted es un teso, lleva esto camellándole mucho tiempo, sin personas como usted, de verdad. No sé cómo vamos a poder hacer, pero gracias, gracias, sobre todo porque pues, usted lleva muchos años pendiente de, del gran meollo de este asunto y sobre todo pues nada agradecerle y que siga esparciendo ese conocimiento y que estas <risa> propuestas de verdad calen calen en estas en este próximo gobierno que ojalá nos dé un poco de esperanza y de luz a este país que tiene tanto para darnos a todos sí, gracias así profe
1: así es caro muchas gracias con mujeres como usted vamos para adelante
0: ah bueno no profe usted vamos. por favor no deje existir vamos.
1: <risa> chao vamos Carlos